0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Del otro lado de la línea está Daniel Heyman, economista de larga y reconocida trayectoria, muy respetado por todos los sectores en la Argentina, profesor de la UBA de la Universidad de San Andrés, exdirector de la oficina de CEPAL en la Argentina, uno de los diseñadores del plan austral y además asesora de honorem de Martín Guzmán, el Ministro de Economía, parte del currículum de Daniel Heyman. Daniel, ¿qué tal? Soy Diego Genú, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por el llamado. Una un par de aclaraciones. Sí, no, sí. no fui director de la cepal fui ah. coordinador del área macroeconómica. Ah, coordinador. Y, y una más, sí. digamos que hay que hacerla de todas maneras, hablo por supuesto a título personal.
1: Sí, 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 lo, lo vi en alguna entrevista que usted dice, no habla como parte del gobierno, sino que... No,
0: no, 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 no 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 hablo como vocero, hablo como, como economista.
1: Sí, bueno, lo primero que le pregunto es por la situación actual, ¿no? Una economía golpeada como todas, por la pandemia, por la parálisis, pero que además viene de largos años de ajuste, una década donde hubo bajo crecimiento o caída libre, como los últimos años con Macri. Y usted decía en una entrevista que, que dio hace poco, que leía en Clarín, hay que armar un, un rompecabezas, ¿no? este, pensando en la recuperación, pensando en volver al crecimiento. ¿Cuál debería ser la prioridad para el Estado en los meses que vienen pensando... Eh, en rearmar ese rompecabezas.
0: Sí, efectivamente esto es una crisis múltiple y creo que es un, una cuestión para, para tener bien presente. Una es así, una tenemos, ya van para 10 años, de, de estancamiento y caída. Sí. Primero estancamiento y después caída. Eh, ese estancamiento se dio con una creciente, digamos, del 2011 al 2017, dos años cíclicamente de expansión. Eh, Ese periodo se dio con un deterioro persistente de la cuenta corriente, o sea, de de la balanza de divisas. Sí. Eh, Y básicamente por una debilidad de las exportaciones. Quiere decir, eso marcaba ya un problema... eh, bien definido, que era la escasez de la generación de divisas para sostener el nivel de actividad. Ese yo creo que es el, como el marco de referencia. La falta de dólares. La falta de dólares. Sí. ¿Cómo se financió la falta de dólares o la, la, la creciente necesidad de financiamiento a lo largo de ese periodo? Primero, bueno, fue el, el control de cambios. Segundo... eh, la reducción de reservas, y después se pasó al endeudamiento. Y en en el 2018 se cortó el crédito. Sí. Y eso fue el el, el segundo aspecto de la crisis, eh, que venimos procesando el resultado de haber expandido la deuda y que el financiamiento se cortó, o sea que la economía se quedó algo así como sin el oxígeno que estás utilizando. Sí, y después vino la pandemia ahora eh, lo que veo es que hay que actuar sobre las tres cosas lo que pasa es que son distintas escalas de tiempo entonces lo más urgente es, es la pandemia digo eso es indudable sí. y no es solamente acá lo nuestro tiene características particulares porque la economía argentina y la sociedad argentina, pero la economía argentina especialmente es, es especial. En pero cuando dice la
1: pandemia, ¿son los efectos de la pandemia sobre la economía o está hablando de la cuestión sanitaria?
0: No, bueno, eso repercute sobre la economía, como sabemos bien. Sí. O sea, eh, desde ese punto de vista nosotros de una manera particular tenemos compartimos con el mundo una recesión importante que tiene que ver con los efectos de la pandemia en eh, las cosas más elementales, como que la gente vaya o no vaya a trabajar. Eh, Y y eso acoplado con fenómenos económicos, más más puramente económicos, como la caída de la demanda, eh, los problemas de financiamiento, etcétera. Eh, Ahora, la manera en la cual reaccionan otras economías, si uno ve los números de eh, los paquetes fiscales o los paquetes de ayuda que han dado países desarrollados, son impresionantemente grandes. La Argentina enfrenta eh, esta situación con eh, el financiamiento realmente muy difícil. Sí. Eh, de manera que una par, una buena parte de, la, de las medidas de asistencia que son imprescindibles lo ha hecho con lo ha financiado con emisión monetaria lo cual es un mecanismo precario
1: por eso ¿hay es que, un... qué alternativa tiene el gobierno porque por un lado tiene obviamente el conflicto con la deuda y por otro lado, no sé, hay alguna una cuestión tiene que ver con las exportaciones, como usted mencionaba, y otra tiene que ver con medidas redistributivas o medidas excepcionales como este impuesto a las riquezas, pero por, ¿de dónde puede sacar el gobierno en este contexto de tanta ¿Recursos? restricción?
0: Bueno, eh, ese es uno de los dilemas grandes que tiene la economía en estos momentos, mm. la necesidad de hacer de atender la emergencia sanitaria y la emergencia económica que deviene del de la emergencia sanitaria y la escasez de los mecanismos de financiamiento. Eh, el sendero es estrecho. Sí. El sendero es estrecho. Ahora, es difícil salir de eh, esas disyuntivas que son... <ríe> uno quisiera por un lado gastar más y por otro lado quisiera gastar menos. Sí. Digo, más porque hace falta. Sí. Eh, menos porque porque digamos se está presionando sobre las sobre los mecanismos de financiamiento.
1: Sí, y eso tiene riesgos.
0: Y eso tiene riesgos. Entonces hay que ir administrando, hay, hay que ir administrando esa atención. Yo creo que en parte otra, cuest- otra cuestión a, a reconocer en, en la Argentina hoy en día es que estamos frente a disyuntivas difíciles. Sí, es no, decir, no, no hay no hay un, 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 una manera de salirse de las tensiones, hay que administrar las tensiones y ver si podemos encontrar una salida a partir de la cual discutir los problemas importantes.
1: Usted decía en esta entrevista que le hizo Ezequiel Burgo en Clarín qué son las crisis, la manifestación de que lo que pensábamos podíamos sostener, al final no se puede sostener. Y también dejaba entrever una cierta crítica a los economistas, ¿no? que hacen planes y que después derivan en, en promesas incumplidas.
0: Bueno, eh, digo, eso, digamos, no solamente pasa en Argentina, porque Argentina tiene una tradición de eh, anuncios fuertes que después terminan no cumpliéndose o llevando a, a problemas. Eh, digamos que lo hacen insostenible, sí. eh, digamos acá hay, hay una cuestión sutil porque al mismo tiempo y es perfectamente comprensible es importante que la orientación y, y, y la, la visión y la perspectiva de la política económica sea transmitida de una manera clara y de una manera que que promueva la credibilidad. Sí. Ahora qué cuántas promesas y cómo uno puede uno hacer y de qué manera hacer esas promesas, eh, es una cuestión complicada, porque en situaciones de alta incertidumbre es difícil comprometerse con la perspectiva de poder cumplir. Entonces hay situaciones donde el, el, el criterio es, bueno, voy para allá y ahí, digamos, marco una línea, lo cual es relevante, y hay otras situaciones donde el, el el punto de partida, es decir, estamos en en un momento de de volatilidad y lo que tenemos que hacer es administrar esa volatilidad hasta salir de ella y a partir de ahí podemos ser más explícitos y más definidos respecto a dónde va. Si
1: si algo se le critica a Guzmán y también al gobierno es la falta de plan, no. lo ligo con esto que, que usted estaba mencionando, incluso Fernández hace poco dijo, bueno, no creo demasiado en los planes económicos, pero le, le quiero preguntar porque usted hablaba de que una de las, las demandas del sector empresario es la productividad, el aumento de la productividad asociada al cambio tecnológico. Y usted dice, más exportaciones y más productividad solo tienen sentido si se reduce la desigualdad que hay en la Argentina. ¿Cómo se puede lograr eso? no? Porque ahí están las bueno, dos demandas, no, la demanda del bueno, sector esa, empresario es, es, y la demanda del sector.
0: Es esa es parte del rompecabezas. Sí. Esa parte de rompecabezas, pero además yo le diría, no es solamente una cuestión, digamos, eh, de conciencia social o ese tipo de cosas, yo creo que es una cuestión económicamente eh, concreta. En el sentido, eh, digamos, acá me voy un poquito de mi eh, especialización más de macroeconomista, sí. eh, pero... La verdad, me parece que no es fácil percibir una, un, con, un subconjunto de los grupos sociales importantes en la Argentina que pueda eh, hacer su voluntad sin reconocer la existencia y, las, y lo, los intereses y las demandas de los otros.
1: El famoso empate del que se habla, ¿no?, entre distintas el, fracciones el, el, sociales.
0: Acá hay un, 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 poder de, un poder de veto. Sí, mutuo, o sea, exacto, o sea, digamos puede la Argentina vivirse en el campo, no, el mm. campo es un sector productivo, tecnológicamente dinámico, que genera las divisas principalmente con las cuales el mercado interno se abastece de lo que las importaciones que necesita eh, es totalmente central, sí, eh, tenemos Empresas innovadoras, algunas públicas como INVAP, eh, otras privadas, tipo Mercado Libre y ese tipo de cosas. Eh, ¿Necesitamos eso? La verdad que eso le da uno dinamismo tecnológico y es fundamental. Ahora, ¿pueden los sectores dinámicos hacer de cuenta que el resto de la economía, y particularmente los sectores deprimidos tipo conurbano existen? y expresan su demanda, no puede. Decía
1: Daniel Arroyo en su momento que al modelo del macrismo, lo ligo con lo que usted está diciendo, le sobraban 20 millones de personas, ¿no? Eh, de alguna manera es eso, hay un sector que parecería quedar afuera, y usted también hablaba de, bueno, los salarios vienen cayendo, eso se lo, di, se lo marco yo, pero hay muchos, dice usted, que no van a recuperar nunca lo que, lo que, lo que perdieron, chicos pobres bueno. que están llegando al mercado de trabajo. Digo, ¿cómo se puede intervenir para lograr desde el Estado una recuperación bueno, de esos sectores por eso, también?
0: Por eso hay que manejar las disyuntivas, mm. y hay que manejar las cosas, yo creo que con, con, con cuidado en el siguiente sentido... Eh, la actividad empresaria en general y para tener empleo tiene que haber actividad empresaria la actividad empresaria requiere perspectivas de beneficios y perspectivas de beneficios entre otras cosas significan que la presión impositiva no sea excesiva ahora la cuestión social en particular requiere intervención estatal de alguna manera y eso eso hay que financiarlo Sí. Entonces, ¿cómo encontrar el punto donde se permite, se, se, se define un esquema que cierra las cuentas eh, sin presionar a los incentivos a la producción y al mismo tiempo proveyendo un financiamiento estable para poder hacer política social y promover el empleo eh, de manera que los sectores de menores recursos puedan generar sus propios ingresos a través de la participación en el mercado de trabajo, esa es yo creo que la interrogante esencial que tenemos para los próximos años. O sea, sí. que de nuevo, honestamente no, no, no veo una so- una solución que se pueda expresar en tres frases.
1: No, esto es bueno, una búsqueda. Muchos dicen, bueno, el famoso contrato social que ahora la vicepresidenta Cristina Fernández objetó a través de bueno una nota que compartió eh, justamente la discusión qué lugar van a tener los sectores empresarios en ese contrato social, cuáles son los sectores empresarios que se pueden sumar a ese contrato social eh, y por otro lado, le insisto con esto, digo, eh, supuestamente Fernández en campaña habló de que iba a encender la economía y que el salario iba a ser eh, el, el motor de la recuperación del mercado interno. Hoy eso parece una promesa que obviamente la pandemia hizo volar por los aires.
0: No, eh, con la caída del producto, con la caída del producto que hemos tenido, tanto salario como beneficios están caídos.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Veamos, no, no, no cabe duda ahora. Eh, por eso, yo creo que eh, eh, el objetivo a corto plazo tiene que ser o es, en el fondo, y no puede ser de otra manera, tratar de encontrar un sendero de salida, que por supuesto tiene que ver con la situación sanitaria, digamos, esto me hace, hace falta decirlo, eh, pero encontrar un sendero de salida que permite una recuperación del producto y de los ingresos para después empezar a pensar en cosas más permanentes. Sí. Or, que, que ahora, tiene, que, sí, adelante. Sí,
1: usted hablaba de la restricción externa, la falta de dólares, bueno, el déficit de, sí. de cuenta corriente, el stop and go, ¿no? Sí. Estos ciclos de, de crecimiento que después terminan en crisis, en ajuste, sí, en devaluación, de la necesidad de, de aumentar este las exportaciones. ¿Cómo se imagina eso? Porque es un, es un, gra, es un, un gran acuerdo declamativo de, de la política argentina, diría yo, aumentar las exportaciones, pasar de mil, 60.000, mil millones de dólares por año que hoy exportamos a 100.000. Eh, pero eso es con el campo, es con otros sectores. Y pensemos,
0: eh, y pensemos, pensemos que en el 2011 teníamos más de 80.
1: Exportábamos por 80.000.
0: Sí, y más.
1: Sí, cayó mucho en los últimos años.
0: O sea, o sea, que... No, no, esa es la marca. Eh, digo Con ese número ya eso canta la situación del país. El año de la
1: reelección de Cristina.
0: Sí, pero, mm. pero fue el máximo, ¿no? Sí. Fue, fue el punto máximo. Y, 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 y a partir de ahí, cada vez, digamos, hemos venido reduciendo las exportaciones. Y además, la economía, la evidencia es que cuando quiso crecer, necesitó importar. Que eso genera Entonces, un
1: déficit muy grande, por supuesto.
0: Y eso pasó. Eh, Ahora, digo, es de nuevo, sin el campo no se puede. Además, el campo de nuevo tiene tiene, eh, una característica eh, dinámica, digamos, eh, incorpora tecnología, eh, cambia los métodos de cultivo tiene eh, y probablemente todavía bastante más potencial por dar.
1: Le están ofreciendo vía cancillería al gobierno un, un, un plan agroindustrial, ¿no? 45 cámaras sí. empresarias ahora, del
0: campo. Ahora, ahora, la, la cuestión es cómo se puede movilizar eh, ese potencial sí. sin desfinanciar al sector público. Mm. ¿Por porque lo dice? tampoco, porque porque del otro lado sí. está que si el sector público se desfinancia, la inestabilidad que viene de ahí sí. perturba también la inversión y perturba la producción. Bueno, la porque retención las... es,
1: es, es un, un punto de conflicto ¿no? histórico con el, con el campo de la. Bueno, por ahí, menos, está,
0: ahí está, hace 20 años. Eh, yo, y, y el tironeo entre. Eh, el el objetivo de inducir un aumento en la producción exportable y que el el gobierno se financie de una manera sostenida es una cuestión que hay que que atenderla yo creo que, y en realidad espero que eso sea eh, el tema de una discusión madura porque no se puede resolver, yo creo, por, por uno o por cero pero que sea el objeto de una discusión madura en los próximos tiempos, digamos a ver cómo se le encuentra el camino intermedio, digámoslo de esa modo. Yo creo que el camino, los caminos extremos no funcionan, eh, pero Daniel, no funcionan por una razón concreta. Sí.
1: Le, le pregunto lo, lo último que le pregunto. Usted hablaba de la brecha, ¿no? del famoso, de la famosa brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Hoy estamos sí. con control de cambios que también parece ser hoy un componente que no se discute ya en la la economía argentina, por lo menos hasta nuevo aviso. Digo, usted decía que esa brecha no es trivial, ¿no? Eh, eh, En alguna entrevista que leí, Eh, esa diferencia entre lo que vale el dólar oficial y lo que vale en sus distintas formas de de cotización paralela. ¿Por qué qué le preocupa esa brecha que muchas veces es subestimada desde algunos
0: sectores? por dos razones, yo diría. Uno como señal. Sí. Porque, por ejemplo, si uno ve los los tipos de cambio no oficiales en la Argentina hoy, el blue, el el, el contado con liquidación, que es perfectamente legal, pero, digamos, es es un mercado que no es el mercado comercial en la cual opera el Banco Central. Sí. Ese tipo de cambio, en términos reales, es un tipo de cambio similar a los de años de brutal crisis tipo hiperinflación o la salida de la convertibilidad. O sea que está marcando marcando un un estado de muy muy alta incertidumbre por parte de los tenedores de activos.
1: Hay una presión, ¿no?, por la devaluación también.
0: Y que a a su vez presiona sobre el mercado oficial. A su vez, indirectamente presiona sobre el mercado oficial porque desanima... Eh, en la liquidación de divisas en el mercado oficial en particular.
2: Hmm.
0: O sea, es, es un síntoma y es una complicación. Sí. Es una complicación para el funcionamiento de, del mercado de cambios en el cual opera el Banco Central.
1: Daniel, le agradezco muchísimo el tiempo, esta charla ¿Para? con nosotros esta tarde. Se me acabó eh, el margen que tenía para charlar. Me están corriendo <risa> los tiempos, pero en otro momento, si usted está dispuesto, seguramente seguiremos charlando. Le agradezco muchísimo.
0: Mac- Macano, muchísimas gracias a ustedes
1: Daniel Heyman es profesor de la Universidad de Buenos Aires de la Universidad de San Andrés fue uno de los diseñadores del plan austral escribió un libro con Joseph Stiglitz que se llama La vida después de la deuda y además hoy es asesora de honorem del ministro de economía Martín Guzmán